0: Tarde a todas y todos. Como todos los días jueves, estamos a las tres y media con Fernando Venegas acá en LigaLab por Divox radio.com El día de hoy tenemos un programa muy entretenido, porque aparte de tener de invitada a una amiga a la cual queremos mucho, que yo en lo personal conozco de sus tiempos de la Católica de Temuco de algunos años atrás, vamos a hablar con Fernando de gestión tecnológica, transferencia tecnológica, vamos a hablar... De, eh, de STEM, así que tenemos eh, un programa basado básicamente en lo que nos encanta conversar y que es lo que hacemos con Fernando en nuestro día a día. Eh, tenemos un programa interesante, pero antes de entrar a ello, le quiero dar el pase a Fernando para que se presente y nos invite a seguir en las redes. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Hola, Pablo. Hola a todos y todas. Muy buenas tardes. Nos vemos de nuevo porque la semana pasada no, lo, no pude acompañarlo en el programa. Eh, tuve ahí algunas contingencias de última hora, así que estuvo Pablo solo. Pero como siempre, eh, súper contento eh, con un programa muy, muy bueno, con, ven, vengo muy recargado. Así que vamos a hablar de género, vamos a hablar de la participación de mujeres en ciencia y tecnología, en gestión tecnológica. Y para ello, como decía, eh, como decía Pablo, trajimos una, una tremenda invitada, muy cercana, la conocemos desde hace muchos años. Así que, y, y nos toca trabajar en distintas instancias juntos. Así que vámonos de inmediato a nuestra primera pausa musical y recuerden, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Linkedin, Facebook, Instagram Twitter, y aquellos que no nos pueden ver en vivo, eh, recuerden que nuestros programas quedan grabados tanto en, los pueden escuchar en la plataforma web, en la la página web de la la radio www.divoxradio.com como también quedan disponibles en YouTube y en SoundCloud así que nos vamos de inmediato, primera pausa musical, volvemos en breve y comenzamos nuestra entrevista del día de hoy
0: Divoxradio.com, Vivoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitadosdivoxradio.com.
1: Bueno, y ya estamos de regreso y, como siempre, con, eh, con las ganas de, de iniciar este nuevo, en este nuevo programa. Y queremos darle la bienvenida a una tremenda amiga, una invitada que conocemos hace mucho tiempo. Y bueno, ya lo dijimos varias veces en nuestra editorial. Eh, va, vamos a pensar que van a pensar que una persona eh, senil, pero para nada, es muy joven. Así ¿eh? eh, que Leonora, Leonora Romero, directora de Desarrollo y Gestión Tecnológica de la UNAP, bienvenida a Ligan Lab, ¿cómo estás?
2: Súper bien, muchas gracias. Gracias por invitarme, porque efectivamente nos conocemos harto, hace harto tiempo, en antiguas vidas, de hecho con Pablo y Fernando, casi al mismo tiempo, cuando trabajaba por el sur, en Temuco, en la Católica de Temuco.
1: Así que feliz. Y te vamos a también preguntar de eso en un rato más, Leonora. Esta, esta visión tuya del ecosistema de, de, de transferencia tecnológica, tanto lo regional, ahora estás trabajando en la UNAP. Ya llevas nueve años trabajando en la UNAP. Y, y entrando de, de, de lleno en, en terreno, eh, la UNAP trajo ahora este premio Ada Byron, lo trajo a Chile, que es para premiar a las mujeres en, 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 en temas de tecnología. Cuéntanos un poquito por qué surge esta iniciativa, cómo surge, qué hace y por qué la traen ustedes a Chile.
2: Sí, miren, la verdad es que eh, este premio, el premio Byron, efectivamente nació el 2014 en 2014 en Deusto, en la Universidad de Deusto en España. Y la Facultad de Ingeniería de la Universidad tiene conexiones con Deusto y este premio que nació en España vio la necesidad de internacionalizar. El, este premio y es el mismo formato y ya ya aterrizó en México, en
0: Argentina,
2: en Colombia, en Uruguay y ahora a partir desde este año en Chile, eh, pero tenemos la fortuna de que la Universidad Andrés Bello asumió el, el liderazgo de esta primera edición, así que por eso lo, lo tomamos. Yo particularmente, que soy de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado, eh, la verdad es que soy asesor externo del Comité de Género de la Facultad de Ingeniería, eh, en todos los temas que tienen que ver con, con proyectos particularmente. Eh, y se está moviendo súper fuerte eh, la facultad, entonces tomó este, este premio con la idea de efectivamente visibilizar todo el trabajo de muchas mujeres muy potentes que existen en nuestro país y que por mucho tiempo está bien invisibilizado ese trabajo. Así que eh, por eso también súper entusiasta en trabajar en el comité de organización del, del premio.
0: Hola, Leonora, ¿cómo estás? Y Bien, bienvenida, padre. como decía Fernando. Oye, manejar estadísticas, ¿cómo están las estadísticas en, en relación a mujeres en ciencia y tecnología?
2: Están tristes. O sea, hay un está la radiografía que hizo el Ministerio de Ciencia del año 2020 y la verdad es que eh, son tristes las noticias porque efectivamente vemos que las capacidades de las mujeres son muy similares, lo, se lo comentaba a Barinca en otro, en, en otro programa en el que participé contando del premio de Byron eh, somos distintos en el cerebro pero las capacidades analíticas, la verdad es que no, mer- no se merman por ser mujer o hombre. Entonces, claro, cuando vemos las estadísticas y lo primero que sale en, este, en esta radiografía del, que hace el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, dice que en 100 años vamos a disminuir esa brecha. Entonces, si no nos empezamos a mover ahora, si no eh, nos movilizamos, tantos hombres como mujeres, eh, eso no va, va a seguir establecido en esos... En esos 100 años que son bastante tristes. En temas de estadística, como tú me preguntabas, la verdad es que solo el 30%, 34% de proyectos de investigación en, la, en, en Chile son liderados por mujeres. Eh, si hablamos en temas de educación, eh, casi toda la... Se, se hizo este análisis en base a los que se han graduado con becas Chile. Entonces ahí tiene una estadística súper clara de quienes recibieron becas tanto de magíster como doctorado y también tienen la estadística social pregrado. En promedio, la graduación de las mujeres anda entre, en comparación con la de los hombres anda entre el 49 y el 45% en los últimos 10 años, se ha mantenido. Pero si nos hacemos la bajada por las áreas específicas de las áreas STEM, o sea, bajamos drásticamente a porcentajes del 30%, 29%, y como mucho 30 y algo en en los magísteres. Entonces, eh, claro, se desincentiva desde muy pequeño eso de que, oye, esas carreras no son para mujeres, y y claro, las estadísticas lo reflejan.
0: Oye, y el el traer este premio genera, además, me imagino yo, de de la obligación o cargas de hacer actividades, ¿genera algún otro tipo de iniciativas que tengan que hacer seguimiento para eventualmente promover... eh, eh, promover, hacer seguimiento o, o generar otro tipo de, de, de iniciativas posteriores a la prevención en relación a, a incentivar la, a la participación de mujeres en carreras STEM?
2: Mira, eso se espera para mostrar claro. eh, el gran trabajo y la trayectoria de muchas mujeres. Si las empezamos a visibilizar, van a ser referentes para las futuras generaciones. Oye, sí se puede hacer, sí se puede estudiar esa carrera, no hay, no hay restricción al respecto. Solo tenemos que empezar a a realizar este cambio cultural, incluso en las empresas, para que ellos también reconozcan a las mujeres en puestos de, de alta dirección, por ejemplo, en gerencias. O sea, vemos la estadística solo de rectoras en Chile, son solo cinco mujeres, 55 hombres. Entonces, tenemos que hacer ese cambio y tiene que venir con estos pequeños granitos de arena
1: eh, que van a ir incentivando y cambiando esta, esta cultura Oye Leo eh, bien, bien malas las cifras que tú nos cuentas y, y, y es verdad eso que uno escucha eh, creo que ahora, espero que menos pero que habían ciertas carreras que, que como que no eran para mujeres eh, eso lo vemos muy diariamente en temas de ciencia y tecnología pero en temas de gestión tecnológica que es donde tú te has desarrollado en estos, no sé, casi 15 años trabajando en esta área Eh, ¿Se ve lo mismo? eh, ¿Se ve también esta esta diferencia tan marcada? ¿Cómo lo ves tú?
2: En personas, en el el ecosistema que trabajamos en ciencia y tecnología, pero en la gestión de la ciencia y la tecnología, que es donde estamos insertos los tres, de hecho, no hay diferencia. De hecho, hay más mujeres que hombres trabajando en ese ámbito. Pero existen otras brechas, por ejemplo, respecto a los cargos directivos de esas unidades. Ahí sí que hay una brecha distinta donde las mujeres además tenemos que con más estudios, con más grados académicos incluso, eh, logramos alcanzar a veces esos mismos cargos. Pero todavía existe esa brecha, o sea, si se hace el análisis, ya ya no tengo a mano ese, ese estudio, lo iba a revisar. Pero claro, las mujeres tenemos que tener mucho más grado académico para a veces alcanzar un cargo de director pero estamos ahí, luchando por, por cambiar esa, esa situación. Pero no. Y mira, además, per, perdona, además de, de tener mucho estudio y si alcanzamos, además, lograr el cargo, existen las brechas salariales en esos ámbitos. Entonces hay muchas cosas que vienen en desventaja en ocasiones solo por ser mujer. Yo creo que... En, en, en la mayoría de las, de las veces casi ni siquiera se dan cuenta que eso existe hasta que uno lo empieza a verbalizar. Y de repente este tipo de acciones que hacemos, de mostrar que las mujeres se pueden, que las mujeres pueden, que tienen muchas capacidades para hacerlo, estamos logrando de que empiecen a, a ver con mayor detalle eso, esa brecha.
1: ¿Y, y, y qué, qué herramientas ves tú que podrían ser útiles, además de estos reconocimientos tipo a la Byron? ¿qué otras políticas eh, en materia de género debiesen impulsarse? Eh, siempre hacemos esta pregunta y después te la vamos a hacer también eh, con, con el sombrero de ya de, de, de innovación y emprendimiento. Pero si fueras tú la ministra eh, de, de Ciencia y Tecnología, ¿qué, qué impulsarías como política eh, para justamente eh, cerrar un poquito o achicar esta brecha de género y hacerlo en un tiempo más rápido?
2: Sí. Uh, ¡Qué importante pregunta! Eh... No, yo creo que, claro, estas leyes que se van a promulgar, la verdad es que hay que hacer mayor, no sé si fiscalización al respecto de que se cumplan. Porque tengo la impresión de que efectivamente ahora que se va a promulgar la ley de desigualdad eh, de género, eh, eh, las, las universidades o las organizaciones van a hacer acciones para mostrar que están haciendo algo, pero no necesariamente porque realmente lo crean. Lo, lo tomen como, como algo, como la política que debiera seguir. Yo creo que quizás fiscalización, generar más instrumentos desde la misma desde el mismo ministerio, ahora que ya me, me pusiste el sombrero de ministra, eh, claro, más acciones. Eh. Yo a veces digo, no necesariamente sacar fondos, por ejemplo, para que la mujer sea quien postula, y que, pero sí que den mérito a eso de que la mujer postule, que tenga más, más, eh, más oportunidades al respecto. Porque claro, ahora vemos que la mayoría de los equipos de investigación en todo el país son liderados por hombres. Entonces, si no existe esta eh, di- diferenciación, por ejemplo, en alguna fuente de financiamiento para seguir haciendo I más D, eh, van a seguir siendo los mismos líderes eternamente. Entonces, debieran haber estos cambios eh, como, no sé, eh, oportunidades en, en, la, en las rúbricas de evaluación, si hay mujeres eh, líderes, eh, mayor puntaje a la hora de financiamiento. Entonces vamos a ir de poquito cambiando esas estadísticas.
0: Leonora, bueno, a, nosotros, gusta la idea. a nosotros nos gusta, nos gusta también destacar a aquellos, a aquellos que están haciendo las cosas bien, detectar obviamente las brechas, detectar cuáles son las oportunidades de mejora. Pero cuéntanos quién le está haciendo bien. Obviamente no, no vamos a hacer ningún spoiler de, de, de premio, imagínate qué harto para eso. Pero, ¿tienes algún ejemplo que te gustaría destacar o ejemplos de, de instituciones que lo estén haciendo bien, equipos de investigación, investigadoras que, que, que a tu entender se han destacado? Uh,
2: mira, el suelo hecho de la nueva decana de ingeniería de la Universidad de Chile, porque eso también es lo simpático. Esto. Es a nivel nacional, para que no crean que esto se enmarca solo porque la Universidad Andrés Bello está promoviendo el, el premio que solo la Universidad Andrés Bello es la que se va a llevar esto. Sino que, eh, por ejemplo, la nueva decana de la Facultad de Ingeniería de, de la Universidad de Chile, la, por ejemplo, ídola Nancy Pérez, que ahora es parte de, trabaja en Codelco y ahora es directora de la empresa, empresa Nacional del Cobre. Por ejemplo, personas que, que han logrado eh, romper esa, esa barrera de que, que la mujer no puede, eh, son súper destacables.
0: Sí, yo hoy día salió, que, que además, eh, recientemente designada miembro del Comité Innova Chile también, Nancy Pérez.
2: Imagínate.
0: Es, junto, con Marcela, junto con Marcela
1: Angulo
2: no Claro, la Marcela, uh-huh. por ejemplo, que ayudó a la institucionalidad de, de, del ecosistema desde uh-huh. Corfo cuando estuvo en, en, su lugar, en, en sí. ese momento.
0: Oye, colgándome una pregunta de Fernando: antes, el año pasado estuvo la iniciativa de Inés de Género de Aníbal. Fue el año pasado, Fernando, ¿no? Ya estoy eh, sí. Todos los años sí, ya. Todos, todos los años, hay... años ya. ¿Cómo, ¿Cómo ves y cómo evalúas esa iniciativa, Leonora?
2: Eh, a mí me gusta, nosotros hemos logrado. Hemos presentado propuestas, no hemos logrado adjudicar todavía, eh, pero estamos apuntando. Lo bueno de esas iniciativas, que además, claro, esto empieza a generar el cambio cultural internamente, porque obliga a las instituciones a comprometerse desde las altas direcciones, es decir, desde la rectoría e incluso las instancias superiores a los rectores deben comprometerse con este cambio. Generan eh, institucionalidad. Entonces, de alguna manera, cuando ya se empieza a generar la institucionalidad, todas las acciones se van a eh, mantener en el tiempo. Y esa, claro, me gusta mucho esa esa propuesta. Eh, Todavía no hemos logrado adjudicar, pero ahora todavía no sale este último, el concurso del 2022, todavía no salen los resultados. Así que ahí veremos.
1: Leo, y en materia ya de la Universidad Andrés Bello, la Universidad Andrés Bello... En cuanto a matrícula de, de, de estudios de pregrado, me parece que es la más grande del país, o una de las más grandes del país.
2: Es la más grande del país.
1: ¿Cómo, cómo lo está haciendo la UNAP en materia de género, tanto a nivel institucional como en materia de eh, ciencia y tecnología y en materia de, de, de innovación, que es también el área que estás trabajando tú?
2: Sí, eh, en la, la universidad, la verdad es que hemos empezado con pasitos bien bien pequeños, pero la verdad es que sí se han reconocido y han tenido impacto. Por ejemplo, los temas de investigación eh, con perspectiva de género, que son incluso evaluados por por este ranking que evalúa los OCDE, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, Hemos sido primeros a nivel nacional porque se está generando investigación con perspectiva de género. Desde la Dirección General de Investigación, por ejemplo, que lo lidera Francisca Blanco, Ella, de hecho, también lidera el comité de género de la universidad, pero en investigación. Ahí también hay que hacer esta definición porque son eh, cosas eh, promoviendo la instancia de que las mujeres participen en investigación y están haciendo además concursos. Eh, Estamos financiando proyectos internos donde se desarrolla investigación con perspectiva de género. La Facultad de Ingeniería de la Universidad también armó un comité que ellos son súper dinámicos y ya todos los años también están armando eh, un Hack for Women, se llama, y es un evento donde empiezan eh, a hacer iniciativas eh, con los mismos estudiantes de la facultad y se ganan premios y además están siendo mentoreados esos esos, eh, proyectos ganadores. Todos con perspectiva de género y cómo disminuir las bre- la brechas que existen ahora en temas de género. Y hablando no solo hombre-mujer, sino todo el espectro de género que existe. Porque yo hace muy poco eh, también hice un curso, este comité de la vicerrectoría de investigación que yo comentaba, que lo lidera Francisca Blanco, también ha establecido cursos para los académicos de la universidad, porque existe una gama de, de género, no solo hombre-mujer. Entonces, sobre eso también hay que ver hasta este cambio de lenguaje y cómo uno como académico se enfrenta cuando hay estudiantes que eh, a veces no se reconoce el nombre mujer y, y es muy valioso porque cada definición eh, es súper respetable. Entonces, hasta ese tipo de cosas que, que son cosas mínimas, detalles, cómo referirte, temas de lenguaje. Y la dirección de la DGDE, que es la Dirección de Desarrollo Estudiantil, también abrió ya una unidad que se encarga específicamente de, de ese trato con los estudiantes. Es de diversidad, de no discriminación, y ya están haciendo acciones desde la misma universidad.
1: Entonces, bien ganado se tienen este este premio que se trajeron. Con, eh, forma parte, por lo que veo, de estos pasitos que han ido dando de manera sostenida. Uh-huh. Y, 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 y te quiero hacer esa última pregunta, porque nos vamos a ir a una pausa, y en el siguiente bloque ya nos vamos a centrar en lo que es gestión tecnológica. Eh, en un minuto, cuéntanos, eh, invita a la, a la gente que conozca un poco más a Ada Byron. Sé que el 9 de septiembre es eh, el lanzamiento. ¿Hasta cuándo va a estar abierto? ¿Cómo, ¿Cuál es el perfil de las personas ganadoras antes de que nos vayamos a, a la pausa? Así que cuéntanos, Leo. Sí,
2: qué interesante. Bueno, si pueden más adelante también toda la audiencia, busque a Ada Byron, porque la verdad es que fue una mujer que es del 1800 y no se le reconoció hasta los años 70 recién, que es como la madre de la informática. Entonces, claro, o sea, eh, tenemos que visibilizar más el trabajo de las mujeres y yo por eso las invito también a todas las mujeres que trabajan en el área de las ingenierías y tecnologías, en el amplio de las áreas STEM, que se postulen ellas o que sus maridos o que sus jefaturas o sus pares las postulen se va a abrir eh, la convocatoria el 9 de septiembre, y además el 9 de septiembre es el lanzamiento en el campus Antonio Varas, eh, se lanza y se abre la convocatoria hasta el 30 de noviembre, y luego un comité científico va a hacer una preselección de las candidatas, donde finalmente el jurado va a deliberar quién va a ser la ganadora. En otros países han ganado, por ejemplo, doctoras en química, Eh, ingenieras electrónicas, que han hecho cambios drásticos. Una de ellas, por ejemplo, en México, eh, trabajó sobre temas de contaminación de agua. Entonces, ese tipo de personas están todas convocadas de todo el país. eh, Mujer mayor de edad chilena, eh, con nacionalidad chilena, en el caso que sean algunas extranjeras, deben tener la nacionalidad chilena. Y están todas invitadas.
1: Genial. Bueno, y ahora ya saben ya todos desde el 9 de septiembre que es el lanzamiento a postular a, a, a Byron, eh, pero nos vamos a ir ahora a una pequeña pausa musical, nuestra segunda pausa musical, y vamos a retomar la, la conversación con Leo, pero ya nos vamos a centrar en todo lo que tiene que ver con gestión tecnológica, qué hace la Oficina de Transferencia tecnología de la UNAP, cómo funciona, eh, cómo ha visto ella el ecosistema de innovación y de emprendimiento estos últimos años. Así que se nos viene una segunda parte muy recargada a lo que es innovación y transferencia tecnológica, así que nos vemos y no se muevan, y nos vemos en cinco minutos. Conoce toda nuestra programación en www.dvoxradio.com
0: Ya estamos de vuelta después de esta segunda pausa. Estamos con Leonora Romero, que es directora de Desarrollo y Gestión Tecnológica de la Universidad Andrés Bello. Eh, Leo, cuéntanos un poco sobre el modelo de gestión de transferencia de la UNAP. Eh, cuéntale a nuestros auditores algún proyecto estrella que, que puedan haber conocido o que, o que conozcan o que a ti te gustaría destacar y háblanos un poco sobre la transferencia desde tu universidad.
2: Sí, wow. Eh, bueno, desde la universidad somos, la verdad es que dos unidades las que trabajamos eh, desde que se inician los desarrollos tecnológicos. Particularmente mi unidad, que es la Dirección de Desarrollo y Gestión Tecnológica, nosotros apoyamos en la búsqueda de fondos para hacer la investigación aplicada. Ya sea desde que se genera desde el académico la idea, o viene, por ejemplo, de proyectos de investigación fundamental, o viene alguna necesidad de la empresa. Entonces ahí todo ese apoyo, a la búsqueda de fondos iniciales se hacen conmigo y, y luego eh, hay una aposta donde ya este desarrollo tecnológico, que ya es un prototipo, pasa al portafolio de tecnologías que se ve desde la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica que la dirige eh, Francisco Chang, que también es súper conocido y parte del de ecosistema está. hace mucho tiempo. Entonces hacemos esta aposta complementaria eh, a mí particularmente me toca la, la revisión inicial de estos desarrollos tecnológicos cuando ya están en, en formato prototipo, hacemos la declaración de invención y de ahí ya salta para los análisis siguientes y la búsqueda de potenciales licenciatarios con, con Francisco desde la DITT. Hay un proyecto, un proyecto que inició, de hecho cuando yo recién llegué a la Universidad Andrés Bello como en 2014, es una tecnología que se llama gas en polvo, que esa me gusta mucho, le tenemos mucho cariño, eh, y es con nanotecnología. Y esta eh, fue gracias a un FONDEF que se desarrolló. Luego eh, hicimos la, los procesos de patente, patentamos acá en Chile y en Estados Unidos, y ya fueron otorgadas las patentes en ambos países. Eh, y justo un socio estratégico nuestro, que es ANASAC, le interesó esta tecnología, entonces hemos ido uh-huh. además probando con el tiempo eh, los prototipos de acuerdo a las necesidades de la empresa, porque obviamente todo esto no es súper lineal, sino que es súper iterativo, avanzamos, probamos, si no resultó, volvemos atrás. Y así, entonces con AnaSAC, que hemos ido de la mano ya hace un par de años trabajando, eh, hemos ido haciendo estas pruebas en campo. Y afortunadamente para el empaquetamiento final de esta tecnología, eh, logramos adjudicar el año pasado un FONDEF de investigación tecnológica, que también es parte de los, de los instrumentos que tiene la ANIT para estos desarrollos. Y siempre de la mano de ANASAC fuimos en esa postulación, así que estamos en las pruebas y evaluando el prototipo de acuerdo a, al requerimiento del mercado. Ese es un, un súper buen ejemplo porque... Eh, fue con la confianza de la empresa la verdad es que muchos de estos desarrollos si uno no tiene la confianza de la empresa para ir haciendo estas pruebas la verdad es que se diluye a veces o queda y y queda eternamente esperando un nuevo financiamiento también una, una cosa importante que desde la dirección se está haciendo desde la dirección de innovación y transferencia es ir a buscar también la necesidad de la industria entonces, tenemos todo un plan, hay, hay gente contratada para ello, donde estamos haciendo la búsqueda, go, golpeando las puertas, diciéndole a las empresas, oye, estas son las capacidades que tenemos en la universidad para responder a tus necesidades. Entonces, también estamos trayendo esa problemática. Y lo bueno, además, es que estamos convocando no solo a un grupo de investigación, sino que súper multidisciplinario también. Así que eso bueno. es como la, la, la estructura.
1: Oye, Leo, y, y habl- nos contaste un poquito de, de, de lo que es transferencia, de un poco de, de esto de conectar con, un poco con la demanda. ¿Qué están haciendo en la UNAP con, con los emprendedores? Porque estos últimos años se ha dado fuerte el tema del emprendimiento, tanto a nivel de académicos como a nivel de estudiantes. ¿Cómo, uh-huh. cómo, lo, están, cómo lo están viendo ustedes este tema?
2: Sí, hay harto esfuerzo, hay harto trabajo detrás. La verdad es que desde el 2014 la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica respecto de los estudiantes ha armado todo un, un programa que se llama Más. Ese programa tiene distintos niveles de capacitación para incorporar habilidades a estos estudiantes porque nos dimos cuenta y en el diagnóstico que se hace que al final estos estudiantes de repente ese emprendimiento fracasa solo por no saber temas de contabilidad o no saber cómo ponerle valor a su desarrollo o a, a lo que ellos tienen como emprendimiento. Entonces, estos distintos niveles de capacitación, incluso hay hasta un diplomado que se llama Business creation eh, que están alojados y en, en colaboración con la Facultad de Ingeniería. Entonces, hay muchos alumnos que han pasado por, por esa formación y lo bueno que hemos, nos hemos estado dando cuenta que todo ese trabajo que se ha hecho con los estudiantes sirve además para que ellos puedan postular a, sus, a estos proyectos Capital Semilla que tiene la Corfo y luego además, como somos entidad patrocinadora de proyectos Capital Semilla, vuelven al alero de la universidad para que la universidad los apoye y patrocine ese proyecto hasta el, hasta el final. Con respecto a los proyectos y a las empresas de base científico-tecnológica, bueno, la universidad el año 2020 logró su primer spin-off, nosotros efectivamente somos la universidad más grande del país, pero somos una universidad súper joven, entonces con respecto a, a esa temática costó, porque hay, hay que, eh, ustedes saben que a la Universidad Andrés Bello hablaban de lucro y son los primeros que nos vienen a revisar, entonces eh, no era bien visto la incorporación de empresas asociadas a la universidad. Entonces, por, ese, por esa restricción nos costó mucho avanzar. Pero tenemos políticas y procedimientos para el desarrollo de proyectos de ese tipo. Ahora se está potenciando harto, ya están identificados al, algunos proyectos que tienen la visión de generar el spin-off, pero también, ¿cuál es la dificultad que hemos visto nosotros? Eh, es esta herencia. Es decir, los grupos de investigación, cuando no tienen asociados a estudiantes de doctorado, a estudiantes de magíster o a estudiantes de pregrado que después tomen la posta en, el nuevo, en la nueva empresa de base de científico-tecnológica y que ellos puedan desarrollarla y llevarla a cabo, ahí es donde se nos está acabando un poquito el, el, el recurso. Sí, Está la intención, sí se ha logrado hacer, de hecho el primero es en base a... Se llama Conciencia Logística, el primer spin-off de la universidad y se creó bajo el alero de la Facultad de Ingeniería y del Centro de Logística y Transporte. Este centro ha sido referente tanto en Chile como en toda Latinoamérica porque eh, ha generado una plataforma para identificar eh, toma de decisión con respecto a política pública y también para las empresas para que tomen decisiones, por ejemplo, como cuál es la hora exacta en la que se pueden hacer entregas, Si estamos hablando por ejemplo de, de, del rubro de entregas de paquetes, por ejemplo. Eh, ¿Cuáles son las, rub- eh, las horas críticas? ¿En qué parte va a salir más cara la entrega o no? ¿Sirve para estimar eh, costos de, de envío? Y etcétera. Entonces, sirve tanto para que la empresa pueda tomar decisiones respecto a su operación como para eh, temas de política pública,
1: eh, respecto a transporte en las ciudades. Oye, Leo, es verdad lo que es lamentable, pero es cierto que, claro, eh, hubo durante mucho tiempo un temor desde la UNAP de impulsar empresas de base tecnológica por, por este cuestionamiento que, que se le hacía permanentemente. Pero yo, tú has sido una, 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 una participante activa de la evolución de este ecosistema de transferencia tecnológica desde el nivel universitario, me refiero. Uh-huh. Nos conocimos cuando tú trabajabas en la Universidad Católica de Temuco, eh, llevas mucho tiempo también trabajando acá en la UNAP. Eh, ¿Cómo has visto tú eh, esa evolución del ecosistema y cómo ves tú hoy en día preparadas a la universidad en general para enfrentar los nuevos desafíos de innovación? Uh-huh. Tanto desafíos globales que, 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 que enfrentamos, como también en cuanto al perfil de los investigadores para enfrentar esos desafíos.
2: Sí. Sí. Eh... Súper linda la pregunta, porque la verdad es que sí he visto este crecimiento y yo siento que nosotros mismos hemos crecido con el mismo ecosistema y y logramos impulsar de que esa velocidad sea un poco más rápida, creo yo. Efectivamente, eh, empiezo por un tema cultural. Las mismas universidades debían cambiar su, su estructura respecto a los temas de investigación. No solo investigación fundamental se puede hacer en las universidades. Entonces, lograr ese cambio ya costó mucho y y claro, yo yo hablo de las épocas del del 2011, 2010, incluso antes, 2004, yo ya trabajaba en proyectos de investigación aplicada, ahí estaba muy claro y los proyectos solo que tú llegaras con un prototipo o se terminara el proyecto era suficiente, solo requería que una empresa te pusiera una carta y listo. Pero ahora ya las mismas fuentes de financiamiento obligan a que tú vayas con las empresas, que sea una una necesidad para responder. Entonces, las universidades se han dado cuenta de esto, que sí se puede generar investigación con impacto, con impacto en la sociedad, con impacto en la la industria, y que no necesariamente es algo súper feo, porque antiguamente se veía mal esta vinculación con la industria, era... eh, casi que no se podía hablar de eso. Entonces, se ha identificado ese cambio cultural, o sea, eh, la misma política pública ayuda a que esto se conecte, que se conecte el mundo de la industria y que la industria aproveche las capacidades que tienen las universidades, porque todo el capital humano que estamos generando en las universidades son las que se van a insertar en esa industria. Entonces, si ya conoces de entrada al momento de, de tu formación ¿Cuáles son esas necesidades? Uno va orientando el perfil de egreso incluso de los estudiantes eh, con miras de insertarse en el mundo laboral. Entonces, primero, <coughs> ese cambio cultural fue importante, de, de que las universidades entiendan que la investigación aplicada, la transferencia tecnológica, era un elemento importante. Empezó con la tercera hélice, que se hablaba hace mucho tiempo atrás. Sí. Pero sí, era súper importante. Ahora, eh, empezaron estos miedos, y empezaron las necesidades de la creación de empresas de base científico-tecnológica. Hay, eh, la estadística mucho no, no la tengo al respecto, pero sí, muchas fracasan porque no tienen el heredero que, que menciono. O sea, el investigador quiere seguir investigando. No hay que estarlo poniendo como gerente de una empresa, porque puede que, no, no tiene por qué saber cómo se, se maneja eso. Pero sí estos herederos naturales, que son los estudiantes que acompañan estas investigaciones, son a los que debemos ir formando para que ellos sean los que se hagan cargo y continúen explotando este conocimiento desde, la, desde las universidades. A mí me gusta mucho el ecosistema, siento que hay otro desafío porque todavía estamos en crecimiento. Hay algunas universidades que lamentablemente si no tienen recursos desde la ANID ahora que se, tra- se traspasó eh, las oficinas de transferencia y licenciamiento hacia la ANID si no tienen ese financiamiento, no tienen personas internamente para que puedan hacer esa gestión. Entonces, claro, si no existen esos fondos, eso ya es un desafío, que no sean proyectos de dos años, sino que de más largo plazo. Eh, porque ya formaste, armaste toda la oficina de transferencia en una universidad, y yo no sé, me refiero a alguna universidad eh, chiquitita que está empezando en, en los temas de transferencia, o está recién teniendo resultados de más de que necesitan visualizarse para ser transferidos, pero si no tienen esta, este financiamiento desde la, desde la NID, por ejemplo, no, no pueden mantener gente, entrenar gente para que siga haciendo esa, esos trabajos. Afortunadamente algunas universidades ya lo institucionalizaron también, que son ellas las que se hacen cargo... Y las unidades son parte de la estructura de, la, de las mismas universidades, dependen a veces de la vicerrectoría de investigación o hay otras vicerrectorías de innovación, no sé, se combinan. Pero claro, ese también es un desafío, cómo logramos que estas unidades se mantengan y perduren en las universidades a pesar de no tener fondos porque si no se pierde todo el desarrollo que se, se logra.
0: Y Leonora, tú llevas algún tiempo, no tanto como a lo mejor dijimos, eh, eh, en gestión tecnológica y conoces la gestión tecnológica desde regiones, desde Santiago, Eh, ¿cuáles son para ti elementos que tú, podríamos decir, le darías un giro de tuerca, un apete de tuerca en temas de políticas públicas para mejorar el apoyo a la gestión tecnológica de universidades? ¿Crees, por ejemplo como algunos pudieran decir que se requiere un ajuste legal, un cambio, la, la famosa ley de transferencia tecnológica, o crees que más temas de solo recursos, o preparación, reforzamiento de ciertas gestiones o capacidades. Ahí como decíamos con Fernando, si hiciéramos ahí como una especie de ciencia ficción, ¿qué dirías y tú, que, que serían como tus tres o, o cuatro eh, propuestas como ministra de, de ciencias como para fortalecer las la oficinas de, de transferencia y licenciada?
2: No Hace uh, ya que me vine de las regiones, pero cuando yo estaba en la Católica de Temuco nos costaba mucho, casi todos los proyectos que se podían hacer desde allá eran más de interés público, porque los proyectos de interés público no requerían aportes pecuniarios desde las empresas. En regiones igual hay, lamentablemente las empresas no, no tienen todos los recursos para estar poniendo un monto pecuniario, y me refiero en placa para desarrollar estos proyectos que todavía están muy verdes en las universidades. Entonces, ahí, no sé, hay algunas universidades que, algunas fuentes de financiamiento que sí lo han hecho, que si es de regiones, eh, obliga a que no tenga que poner el aporte pecuniario. Eso es fantástico. Eh, No sé, el tema de, claro, instalación de capacidades como eh, plantas de pilotaje o fondos de ese tipo, para hacer pilotaje y avanzar con las tecnologías desde las regiones, podría ser una una interesante propuesta también, eh, generar estos centros tecnológicos en las regiones. Eh, Por ahí puede ser eso. Mm. Me (risa) pillaste.
0: Y y en general, eh, no tanto por el lado de de regiones, pero de, de temas que tú veas como brechas que sean de todas las oficinas. ¿Algo que tú me dijeras, esto sí debiera, debiera ir como por una política o incentivo ya para la oficina para poder gestionar mejor la transferencia?
2: Sí, mira, qué es lo que sí hemos visto todo. Eh, es como un diagnóstico que cuando no existen incentivos para los académicos asociados a estas líneas hacia la transferencia tecnológica, ahí se nos pierden los investigadores. Y ahí hay tanto talento. Por ejemplo, eh, lo, los investigadores por paper les dan un incentivo en las universidades. Sí. Y un paper pueden sacar uno, dos, tres, cuatro en un año y esos son incentivos frescos que las universidades les entregan por paper. Pero cuando hay un investigador que genera una patente, que además para generar esa patente fue un trabajo de dos, tres años, no hay incentivos al respecto. Entonces, como no hay incentivos para la transferencia tecnológica y para la generación, por ejemplo, de, de derechos de propiedad intelectual, no, no se incentivan en hacerlo.
0: ¿Y hay incentivos para la, la generación o participación en spin-off, por ejemplo, que tú creas o que tú has visto? Nosotros con Fernando hemos estudiado el tema y hemos visto que casi toda la universidad, de hecho, como que... Por el contrario, si, si se va el spin-off le quitamos el royalty que a lo mejor tiene por, sí, por la no, patente
2: no hay, voy a echar
0: no. encima de todo el mundo con este comentario, pero
2: <risa> no, no hay incentivos para eso, efectivamente no hay. Y de repente terminas creándole un problema al, al equipo de uh-huh. investigación. No hay incentivos todavía para eso. Eh, Oye, el... eh, ni, ni humilde opinión.
0: Oye, Leonora, no quiero que terminemos el programa con una crítica, entonces nos gustaría que que nos dejes un mensaje, una invitación, sobre todo para tomar el tema de la premiación, porque ya se nos acabó el tiempo, entonces te doy estos últimos 30 segundos para que te despidas de nuestros auditores y los dejes invitados a que sigan el Ada Byron.
2: Sí, el Ada Byron va a ser un tremendo evento, esperamos que sea el primero de muchos y que muchas otras instituciones se unan a a la organización de este gran premio. Es la visibilización del trabajo de tremendas mujeres que existen en Chile, que han han entregado su vida por por hacer esos desarrollos que han cambiado o alguna industria o algún sector público, etc. Entonces no podemos dejar de, de homenajearlas. Este premio va a ser así para ellos. Ya tenemos una red de de colaboradores, auspiciadores y patrocinadores que están creyendo en este premio. Así que hay hay soporte. Y y dejo invitada a todas las mujeres que se postulen, que las postulen y que sus jefaturas también puedan tomar esta iniciativa de postular a sus tremendas mujeres. Eso.
0: Perfecto, Leonora. Muchas gracias. Gracias por venir al Liga Lab aquí en divoxradio.com. Y bueno, pues a mí me queda con Fernando invitar a todos para que nos sigan escuchando luego de esta tercera pausa para el cierre de este programa. Así que vamos y volvemos. No se vayan. Síguenos en las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Divox radio. Como arroba Divox radio. Estamos de vuelta eh, tras este bloque musical y siempre da gusto terminar un programa después de haber conversado con una amiga que además de conocer y tener experiencia habla desde las eh, oportunidades y además reconociendo cuáles son los desafíos. Leonora ha, ha ayudado a construir políticas, ecosistemas dentro de, de, de universidades. Es una persona que además tiene un, un, una tremenda disposición y carisma, ya vieron lo am- amable y simpática que es. Eh, que eso nos no, no, no conlleva ahí como el desafío de decir cómo te seguimos apoyando. Obviamente que el, el, este premio que viene eh, viene a, a, a sumar a, de manera ya crítica a lo que es el dar énfasis a la participación de mujeres y, y a cortar estas brechas de género, sobre todo en, en temas de STEM, que es lo que está haciendo Leonora. Eh, el año pasado tuvimos a la directora de ANID cuando salió el primer ANID de género, de género, digamos, eh, lo dije bien, espero, y hemos tenido obviamente a distintas iniciativas que fomentan la participación femenina en, en ciencia, y, bueno, todo lo que es STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y, y bueno, pues el desafío, el desafío es tremendo. Estas estadísticas que nos dijo Leonora eh, no son buenas, menos las perspectivas de cuánto falta por completarlas. Así que, bueno, no, no me gusta terminar los programas con, con un mensaje negativo, eh, así que solamente creo que, que es muy rescatable todas las iniciativas que hay y las políticas públicas que vienen impulsando esto de la mano. Esto no es eh, hoy día una mera liberalidad, eh, son políticas que vienen desde el Ministerio de Ciencia, que partieron dentro del Ministerio de Ciencia, vimos y hemos visto que en Corfo ya hay además encargados de, de, de políticas de género dentro de la institución. O sea, eh, institucionalmente se viene este impulso que esperemos que, que por, por añadidura, eh, trascienda al resto de lo, del ecosistema y obviamente que con mayores incentivos a través de los programas y, y a través de los concursos también debiera tener un impacto positivo. Fernando, te dejo la palabra.
1: No, yo, yo me sumo tu, a tus palabras, Pablo, y por lo menos desde Legal Lab vamos a seguir impulsando todas las iniciativas que apunten a, a disminuir esa brecha y a cerrar esa brecha de género eh, que pongan de relevancia, de relevancia el rol que tiene eh, la mujer en ciencia, tecnología, en innovación y el emprendimiento, que es en el nicho que nosotros trabajamos. Y, 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 y justamente tuvimos a NIT eh, con, Ine, con el tema de Inés de Género, hemos, hemos tenido también a, a Woman Board Up, donde vino Carolina Sepúlveda, y vamos a seguir invitando a todas, eh, a todas estas líderes eh, que están haciendo, impulsando eh, eh, la, la, la equidad de género en temas de ciencia y tecnología. Eh, nos vamos, nos vamos, a, no, nos vamos a, a, y los esperamos esta próxima semana. Tenemos un tremendo invitado a la próxima semana, una persona con muchísima trayectoria, así que no vamos a hacer ningún spoiler. Eh, así que, pero recuerden siempre eh, vernos en, seguirnos en nuestras redes sociales, como le dijimos al comienzo: LinkedIn, Facebook, eh, Twitter, eh, Instagram. Y también aquellos que no pueden ver nuestro programa en vivo, les recordamos que lo pueden ver en divoxoradio.com, donde están las grabaciones en YouTube, en el SoundCloud y en Spotify. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana y que ten, y que puedan descansar. Hasta el próximo jueves.